0: I'm
1: Herzlich willkommen in der Diskursdisco.
0: Und willkommen zurück beim Laberclubbing.
1: Boah, wow, das war halt ein bisschen drüber bei mir. Ist so was drüber. Ja, also so ultra ähm, euphorisch war ich heute, halt, oder? Yeah.
0: Ja. Wow, Marnie. What is happening?
1: Ja, ich hab mich schon wir habe schon wieder beim
0: Frühstück sitzen.
1: Ja, wir sitzen. Wir sitzen he
0: heute wieder beim Frühstück, weil ihr habt es abgestimmt, wir sollen es abwechselnd machen und letztes Mal waren wir nicht beim Frühstück, deswegen sind wir heute wieder mal beim Frühstück und zwar sitzt sie heute wieder am Samstagsfrühstück. Man, ich muss jetzt auch noch seine Eier öffnen. <lacht> Bitte? Eine ganz komische
1: sexuelle Energie <lacht> <lacht>
0: den, äh. den Joke hat sich die
1: Sophie jetzt wahrscheinlich seit zehn Minuten
0: zurechtgelegt. Das stimmt gar nicht, der war absolut ähm, improvisiert. Ja, improvisiert und spontan. Ja, das solltest du weil überlegen, du gerade dein Ei geöffnet hast. Ja,
1: da solltest du überlegen, ob du vielleicht was in Richtung Comedian machen willst. Nein, hast.
0: auf keinen Fall, ich bin gar nicht so lustig. Ich bin äh, zumindest nicht bei Situationskomik. Mein Sarkasmus ist lustig, aber sonst nichts.
1: Ja, wir wir merkt, ihr sprecht, wir hören und äh, wir tun dann auch ein, einfach alles, was ihr wollt.
0: Was ihr sprecht? Also, wenn ihr so Was redest lustig... du jetzt gerade?
1: Naja, dass wir wieder frühstücken. Ach so, Aufnehmen. das
0: meinst du? Jetzt so wenn wir gedacht, da jetzt sprechen sie, weil es sie haben, aus so uns zwei und die Katze ist. Ja. Schaut sich bei das Ei ist heute ein bisschen weich. Was? Ja, es ist heute ein bisschen weich da ist fast nur weiß ja, also gut? Da ist fast nur ja? so durchsichtig Meinst ist gut
1: meinst gut wie ist das perfekte Ei
0: ja bisschen runny aber auf keinen Fall nur schlatzig. also okay. ich mag nicht wenn das nur durchsichtig wo ist
1: also ich finde das perfekte Ei ist beim Dotter nur so außenrum wachsweich und innen muss er noch flüssig sein
0: ja ja das ist ja gut das ja. mag ich auch. es ist ja runny und ist es ja genau nur, so. runny sein. Ja, vielleicht hast du meins schlecht gemacht. Ja. Der Mann ist nämlich bei uns auch für die Eier verantwortlich, natürlich. Natürlich. Er hat die Eier. Und ich glaube, das, so so
1: das? Glaub, das ist so ein Männerding, dass man immer die, die Frühstückseier macht. Da kann, ja, man, kann man die gesammelte männliche Kompetenz unter Beweis stellen, <lacht> weil man die Zeit ganz genau Im Auge sie hat. durch langjährige Erfahrung angeeignet hat. Man weiß genau auf welche Stufe muss man den Herd einschalten, man muss weiß genau, wie viel Wasser, wann gibt man es rein, wie gibt man es rein, wie nimmt man es raus, wie lange lässt man es drinnen mhm. und wie muss das Ei nachher sein. Da kann man sich als Mann wieder mal so richtig
0: Ja, das ist so richtig aufspüren. männlich, weil es ist wie wenn es über dem Feuer was tun würde, über dem Herd. Ja. Genau. Ähm, nein, nein, es passt eh. Es ist für meinen Geschmack, wie gesagt, ein bisschen zu runny, aber Ja, und damit hast du mir jetzt...
1: Das in meiner nein, 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 ich
0: muss sagen, der Mann macht normalerweise die besten Eier. Wirklich, das kann er wirklich gut. Da hat er sehr viel Übung drinnen und das kann er. Deswegen ist er immer dafür verantwortlich. Es ist halt hm. nicht perfekt, aber vielleicht Frühstücks ist er... Frühstückseier
1: machen ist auch sowas, was Eltern richtig gut können. Findest du? Ja, also bei uns ist es schon so, egal ob jetzt deine Eltern oder meine Mama oder mein, äh, der, der Mann von meiner Mama oder mein Papa, egal wo man hinkommt, die Eier sind eigentlich immer so, wie man es bestellt. Das ist ja. so ein, so ein Eltern-Ding. Ich glaube, das lernt man.
0: Wenn man Eltern wird.
1: Wahrscheinlich, weil die Kinder dann immer
0: sagen, so, ich nicht so. Ich weiß ja. gar nicht, ob Kinder generell Eier mögen, ehrlich gesagt. Hast du immer schon Eier mägen? Ja, sicher.
1: Okay. Für die Muskeln. Mhm. Scheiß Baby.
0: Mhm. Natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt genug über Eier geredet, oder?
1: Ja, ich finde, wir könnten mal Folgen mhm. über Eier machen.
0: <lacht> über die verschiedensten Eigerichte und wie man sie zubereitet. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Uh, wollen wir vielleicht mit unseren random Questions beginnen, Schatzi?
1: Ja, du bist halt aber direkt.
0: Na, weiß ich nicht. Außer du willst nur kurz über irgendwas in der Einleitung besprechen. Nein, unser Spaß,
1: erzählst, jetzt fällt mal ein. Ja, eigentlich gibt es da schon was, oder? Ich mein, Okay. Mh. Aber vielleicht machen wir das noch die Random Questions. Okay, jetzt Damit wir den Spannungsbogen nur aufbauen. Aber <lacht> eigentlich gibt es da ja schon was, was man bei dir heute besprechen okay. okay. Aber das machen wir jetzt nachher. Bitte, okay. stell mir deine random Question.
0: Also Mana, Ma <lacht> Mana,
1: Entschuldigung, meine Ehefrau hat ganz <lacht> kurz vergessen, äh, wie heiß. <lacht> ich
0: weiß nicht, was heute halt los ist mit mir. Ich habe noch kein Brot jetzt gegessen, deswegen vielleicht. Mir fehlt nur die Energy. Mhm.
1: Bring it on.
0: Mani, äh, Wenn du andere Menschen kennenlernst, oder generell bei anderen Menschen musst du es nicht kennenlernen, aber welche Charakteristika oder Charakterzüge findest du, besonders beeindruckend oder findest besonders cool, wenn wer irgendwie auf irgendeine Art und Weise ist?
1: Ähm, ja, es mhm. sind wahrscheinlich mehrere, aber ich würde ja. so sagen, was, ich sehr, was mich sehr anspricht, ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Also Menschen, die... Aber
0: beeindruckt dich das? Ja. Also, weil ich, mich beeindrucken vor allem Dinge, die ich nicht so gut selber schaffe. Und Nein, finde, du bist sehr ehrlich.
1: Ja, aber das beeindruckt mich wirklich, weil es ist so, also jetzt mehr in dem Sinn, wenn man mit einer Person redet, dann merkt man ja, ob die Person offen mit einem redet, ob die äh, ehrlich sie mitteilt, ob die die Dinge, die sie sagt, einfach nur sagt, weil sie, weiß ich nicht, irgendwas in am selber auslösen will oder ob sie Dinge sagt, aufrichtig und aus einer Überzeugung. Und das, das, ich finde, das ist schon beeindruckend, wenn Leute einfach wirklich da nicht so weiß ich nicht, so, so eine Fassade aufziehen, sondern wenn die einfach ähm, sie so geben, wie sie sind. Das, mhm. Also das mag, also das ist mir sympathisch beeindrucken, ähm, tut mir zum Beispiel, wenn Leute so mh, wirklich so eine gesunde Positivität ausstreuen. Mhm. Ähm, oder einen gesunden Optimismus ausstreuen, und ähm, aber auf so eine nicht zu aufdringliche Art. Jetzt nicht so, du musst es einfach positiv sehen und so und schaust. Ja, äh, sondern mehr so, dass du ja ja authentisch abkaufst. Dass die einfach durch das, was sie von sich preisgeben und wie sie ähm, reden, wie sie sie geben, einfach was sie ausstreuen, mhm. dir selber so ein positives Gefühl vermitteln. so Und, ja. und manche Leute haben das einfach.
0: Ja, das stimmt. Das ist cool. Und ja.
1: Das, das, das finde ich, ist eigentlich was, was mich wirklich auch beeindruckt, weil man immer denkt, und da bin ich ganz bei dir: das ist was, was ich selber vielleicht oft nicht so kann. Hm. Einfach immer ähm, quasi mit so, einer Grund, äh, mit so einem Grundoptimismus gegenüber den Dingen in Sachen hineinzugehen. Hm. Und das finde ich dann eigentlich äh, was, 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 was ich sehr beeindruckend finde.
0: Ja, voll. Ja, ah, du hast recht. Ich habe das auch nicht so als beeindruckt mehr bei anderen Menschen. Willst du das von mir wissen? Nein. Bist du fertig? oder?
1: Ja, ich bin jetzt fertig. Schau, okay. ja, jetzt habe ich mal eine Frage kurz und knapp beantwortet. Ja,
0: wow. I'm impressed. Mhm. Was mich bei anderen Menschen beeindruckt, Eva, was du jetzt auch gesagt hast, das mit dem Mann, wer sehr positiv sein kann, auf eine ehrliche Art und Weise. Aber was mich auch extrem beeindruckt ist, wann Menschen so eine Gelassenheit haben, so eine Grundgelassenheit, oh, die so ja, in sich gut. ruhen. Das ist gut. Wann Menschen halt einfach so... Ja, gechillt sind, die einfach nichts aus der Ruhe bringen kann, die einfach so ein, irgendwie auch so ein Grundvertrauen ins Leben haben.
1: Das ist gut, das ja. ist richtig gut. Und ähm, mir fällt dazu gerade ein Beispiel ein, weil die Sophie und ich haben nämlich tatsächlich beim Frühstück herrichten gerade noch einen Podcast gehört, mhm. einen anderen. Und ähm, das war, ja, kann man jetzt eh sagen, uh, Sunset Club. Wie, wieso würdest du das
0: jetzt nicht sagen? Ein
1: Podcast, den wir <lacht> gemeinsam sehr gerne horchen mhm. mit... Ähm, Sophie Passmann und Joko Winterscheid. Ähm, und da war in der letzten Episode Kai Pflaume zu Gast. Und jetzt habe ich mit Kai Pflaume grundsätzlich nicht so viel am Hut. Der kommt man meistens unter, wenn ich ähm, meine Mama besuche und sie sich am <lacht> Abend dann äh, diese ähm, Hauptabendprogramm-Shows anschaut. Ich weiß nicht, wie das heißt, das mit den Kids ähm, klein, gegen klein gegen groß, groß gegen oder klein. so. Ja, genau, diese Sachen. Da kommt mir Kai Pflaume unter und da denke ich mir immer, ja. Ist halt so Moderator, ja. Aber jetzt haben wir da diesen Podcast kocht wo er zu Gast war und ich finde, der streut genau das aus und zwar beides, ein bisschen was ich gesagt habe und was du gesagt hast. Stimmt, ja. So also eine grundsätzliche Positivität dem gegenüber zumindest in dem, was man jetzt da in dieser guten Stunde von ihm gehört hat und gleichzeitig aber auch so eine ruhige Gelassenheit.
0: Ja. Voll.
1: Und die frage mich dann immer, ist es, weil die Person halt schon so viel erreicht hat, so berühmt ist und deswegen einfach Gelassen sein kann oder ist sie genau dorthin gekommen, weil sie so ist, wie sie ist? Nein,
0: ich glaube gar nicht, dass das, ähm, dass das daran liegt, was man erreicht hat, dass man dann gelassen mhm. ist, weil viele Menschen, die für erreicht sind, die, die, die können ja trotzdem nicht aufhören oder die sind ja dann trotzdem, haben für immer die Ameisen, wie sagt man, nicht Ameisen im Hintern
1: am na wie soll
0: man? da vielleicht
1: glaubt man das eh. keine, ah, keine
0: Ahnung nein, aber na ich das Gefühl, nein, aber ich <lacht> habe das Gefühl na aber ich hab das Gefühl dass Menschen die viel erreicht haben oder die ähm, sehr äh, oft da sehr zielstrebig sind auch für die nie was genug ist also ich glaube dass das schon bei sehr viel äh, Promis eine Rolle spielt, also ohne die jetzt alle zu kennen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man, weil man viel erreicht hat, zum Beispiel jetzt im Showbusiness, wie er Kai Pflaume dann auf einmal gelassen ist. Ich glaube, das ist schon was, was du halt einfach mitbringst. mitbringst. Und das die weiterbringen. Ja, und das, das die wahrscheinlich ist, auch weiterbringen Wo man
1: gerade da so bei deutschen Show- oder äh, Entertainment-Größen sind, ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich Klaas gerne zuhöre. Mhm. Weil der auch so eine Gelassenheit ausstreut. Findest
0: du, finde ich gar nicht. Voll.
1: Schau, laut die Stimme.
0: Ja, aber, also, ich, ich höre ja, wie? Beyvot Berlin heißt der Podcast, mm -hmm. oder? Ich höre denen nicht so oft. Und immer, wenn ich bei dir halt zum so, Miethoch nebenbei, nein, ich finde nicht, dass der Gelassenheit ausstrahlt. Ich finde auch also, eine angenehme Stimme, ich finde, man höre ihm gern zu. Also, ich will nichts gegen ihm sagen, aber ich finde nicht, dass der ich, so gelassen ich hat. Ich habe
1: das jetzt schon mal ähm, so, so kurz über den, jetzt fällt mir das Sprichwort nein, nein. Über den Daumen gebrochen? <lacht> Nein, ich habe das, über den <lacht> ich hab das kurz, mir jetzt kurz überlegt. Ja. Aber ähm, also ich glaube, dass es schon das ist: diese Gelassenheit und grundsätzliche Positivität dem Leben gegenüber, beziehungsweise immer ja, bemüht zu sein, Dinge grundsätzlich mal positiv okay. anzugehen. Das ist das. ist Ich kenne die Person nicht persönlich, ja, das weiß ich nicht, aber das sind halt Personen, wo vielleicht andere Leute auch wissen, worum es geht. Und deswegen habe ich mir doch das sind ganz gute Beispiele. ich hör, Das ist einer der Gründe, warum ich mir den Podcast wirklich sehr, sehr gerne anhöre. Mhm. Einer von vielen.
0: Ja, nein, ich weiß nicht. Habe jetzt nicht so das Gefühl, aber wie gesagt, ich kenne mich ja, nicht. Ja gut.
1: Aber also Gelassenheit, super Punkt. Finde mhm. ich auch ähm, sehr beeindruckend.
0: Mhm. Ja, Mani magst du deine Frage stellen? Ja. Ich schlug dabei ab. Ähm,
1: meine ist ein bisschen ähm, banaler. Und zwar geht es darum... Alltagstätigkeiten. Ja. Ganz, ganz, ganz stupide oder einfache Alltagstätigkeiten. Mhm. In welche bist du richtig gut?
0: In Alltagstätigkeiten. Puh. Hä? Keine Ahnung. Das ist extrem schwierig.
1: Wieso? Du bist ich glaube, ich bin im Kochen Arte. gut. Also, Entschuldigung, Ist normal. das alles
0: so Hausarbeiten, oder was ja, meinst du? Ja, zum
1: Beispiel du? Hausarbeiten. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt mal davon Im, ausgeht, im wie die du im Alltag verheizt, bist du in allem perfekt. Und kannst mir grundsätzlich immer Thanks. Tipps geben, wie ich noch besser werden kann.
0: Ja, ja, das mache ich auch immer. ja
1: immer. Genau. <lacht> <lacht> Eben, deswegen sollte es dir jetzt ja ganz leicht fallen.
0: Ich glaube, ich bin schon gut so im Dinge herrichten und so, so Essenssachen herrichten, bin ich glaube ich ganz gut.
1: Anrichten oder zubereiten?
0: Zubereiten. Und dann auch anrichten, dass es gut ausschaut. Also du ich.
1: meinst damit dieses sogenannte Kochen?
0: Ja, Kochen. Ich glaube, im Kochen bin ich gut, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin auch im Arbeiten, glaube ich, nicht so schlecht generell. So in dem, was ich halt jeden Tag so in meiner Arbeit mache, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ähm, Sehr pauschal, aber...
0: Ja, weiß ich. ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine vorher schwierige Frage.
1: Mhm, ist extrem schwierig.
0: Ja, ist wirklich extrem schwierig. Fällt da leicht was ein, dem ich voll gut bin, oder was?
1: Mm. Mir fallen vor allem Sachen ein, denen ich voll gut bin, habe <lacht> ich hab mir nämlich überlegt.
0: Ja, natürlich hast du dir vorhin einen überlegt. Soll ich dir
1: mal Beispiele geben? Vielleicht ja, genau. fällt da dann was ein.
0: Genau, mach das mal.
1: Also, ähm, bei mir sind das zum Beispiel, also wenn ich jetzt wirklich von so ganz einfachen Alltagstätigkeiten ausgehe, ähm, Klo putzen. Ich kann, ich kann sehr gut Kloputzen weil das nämlich auch einfach eine von den Aufgaben war, die ich in meiner Jugend erfüllt habe zu Hause.
0: Okay. Mhm. Ja?
1: Ich habe da die, die perfekte Methode und es wird super sauber <lacht> und es geht
0: schnell. Okay.
1: Ja. Oder ja. Ähm, ich kann äh, zum Beispiel sehr gut äh, so Urlaube buchen. Ja, und bestimmt, organisieren. Du
0: bist extrem gut, ja. Ja.
1: Bestimmt, oder, ja. Oder, oder Restaurants finden.
0: Mhm. Da bist du extrem gut drinnen.
1: Ja. Oder, was ich auch ganz gut kann, ist so Networking und Gespräche am Laufen halten, wenn man unterwegs
0: ist. <lacht> ja, genau, das kannst du auch sehr gut.
1: Das ist jetzt ein bisschen beruflicher bezogen. Ja, aber ja?
0: das sind alles Dinge, denen ich nicht so gut bin.
1: Oder, was ich auch gut kann, mhm. in unserem Freundeskreis Kontakt halten. Mhm. Weil ganz viele Menschen kennen das voll nicht. schlecht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und die meinen das ist auch gar nicht besser, aber sie kennen es einfach nicht. Mhm. Oder sie tanzen nicht. Das ist keine Kategorie in ihrem Kopf ja. oder in ihrem Leben.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, in dem bin ich aber auch gut, dass ich versuche, ähm, zu connecten untereinander. Also ich bin jetzt nicht so gut in so Networking-Situationen, aber ähm, halt einfach immer in Kontakt bleiben. Mhm. Ich glaube, mich kümmern, ich kann mich gut kümmern um Menschen. Ja, du bist gut im Kümmern. Ja. Das stimmt. Ja, da bin ich wirklich gut drin. Was kann ich sonst noch? Ich kann auch voll gut staubsaugen, finde ich. Ja. Und
1: machst du dann also mit Sesselleisten und so oder?
0: <lacht> Haben wir Sesselleisten. Hm. <lacht> Damit <lacht> habe ich mich glaube ich schon. <lacht> uh, okay. Na, die Sesselleisten also machen so, nicht immer so, mit so, so, so gut, bin ich vielleicht <lacht> dann doch wieder nicht. So, so viel zu so viel
1: Gründlichkeitsregime. Bei. <lacht> also ich kann zum ich Beispiel kann sehr gut Wäsche waschen und falten.
0: Ja, ich kann sehr gut Wäsche aufhängen, finde ich. Mhm. Findest nicht? Nein.
1: <lacht> Jetzt, wenn, wenn du meinen Wäsche aufhängst, muss ich irgendwas umhängen.
0: Ja, von deine Sachen. Mhm. Aber meine Sachen ja, hängen extrem stimmt. gut auf. Ja,
1: von dir habe ich da so einen so ein Trick mit deinen Unterhosen.
0: Ja, das äh, ist gelernt. extrem
1: gut. Ja, funktioniert leider nur mit, mit Tangas.
0: <lacht> das stimmt nicht. <lacht> Ja, das oder mit Damen Damenunterwäsche. Es funktioniert, nur, es funktioniert nur nicht mit Boxershorts, ja. Ja,
1: <lacht> die kann man nämlich. Äh, und jetzt vielleicht für manche ist das so jetzt äh, eine brutale Revelation. Also es wird jetzt gleich euch wie Schuppen von den Augen fallen. Mhm. Ähm, man kann die nämlich so, wie beschreibe ich denn das? Ich bin
0: jetzt extrem gespannt, um, wie du das beschreibst.
1: Also ja. wenn man da so eine Wäscheleine hat, dann... Ähm, nimmt man die eine Seite, äh, man nimmt quasi den Tanga. Äh,
0: ich nicht, der, mein oder ich.
1: Den, den, die Unterhose mhm. so an einer Seite. Die andere Seite gibt man um die, um die Leine rundherum und fädelt sie durch, sodass man das dann so festzieht und dann hängt es da. Also ist so befestigt. Wie so, also man zieht das durch die Schlaufe durch und es ist dann wie, äh, wenn man an Faden befestigt oder an, an der Leine mhm. und hält dann da und braucht extrem wenig Platz und trocknet da gut, weil die, der größte Teil ähm, der Unterhose hängt ja einfach runter in den Raum und kann Luft trocknen.
0: Das habe ich super gefunden. Ja, aber ich glaube, dass das wirklich ähm, sie kann jetzt auskennen Ich glaube, das muss man herzeigen oder Video finden. Ja, da,
1: äh, wir kennen davon, wir machen folgendes. Wir werden ein Video davon erstellen und am Diskurs-Disco-Account ähm, teilen. Oh
0: mein Gott, das ist... Das wirkt jetzt schon sehr weird. Mhm. Ja. Irgendwie habe ich jetzt, jetzt fühle mich schlecht, weil ich nicht so gut bin. Ich kann extrem, was ich extrem gut kann und in dem ich eff extrem effizient bin, ist Videos schneiden am Handy. Stimmt. Und Stories machen. Stimmt. Bin ich bin extrem effizient und, und schnell gut drin. Bist du deppert.
1: Ja. Wir sind oft so irgendwo eingeladen bei Events oder bei Aufträgen, wo wir halt angehalten sind, live Stories hochzuladen von dem Ganzen
0: ja also live live eh fast nie aber halt ja doch an oft dem schon so halt.
1: Halt, weiß nicht du bist bei einer Abendveranstaltung und du sollst halt Stories davon mhm. hochladen und äh, die meisten Leute machen das dann so sie nehmen die Stories auf gehen nach Hause und ähm, sichten dann das Material suchen das raus was sie hochladen wollen und laden das halt dann hoch und was
0: sitzen dann bis drei in der Früh.
1: Was zur Folge hat, bei Leuten wie mir zum Beispiel, dass ich dann oft noch so Events bis um drei Uhr vor meinem Handy sitze und die Sachen aufbereite, was auch überhaupt keinen Sinn macht, weil um drei Uhr natürlich niemand mehr online ist. Ähm, ja, und die Sophie ist da halt so, die ist dann halt um 11 Uhr, wenn wir heimkommen, fertig und oh, ich gehe jetzt ins Bett und <lacht> steht am nächsten Tag wieder gechillt um 7 Uhr auf. Und ich bin einfach dann am Abend vollkommen entnervt, weil ich mir denke, ich muss das jetzt noch machen. Ich muss das noch machen und dann ähm, mache ich es irgendwie bis spät in der Nacht und am nächsten Tag bin ich müde. Also da muss man sagen, du hast du das wirklich toll optimiert. Ja,
0: in dem bin ich wirklich super gut. Deswegen habe ich gesagt, im Arbeiten bin ich gut. Und
1: du bist in ganz viele andere Sachen auch noch gut zu finden.
0: Ja, eher, weil es fällt mir gerade nicht so ein. So Alltagsdinge, weiß ich nicht.
1: Ich überleg mal was und werde es dann ähm, raushauen. Okay. Gelegenheit. Aber Kochen stimmt wirklich. Du, du bist sehr gut in einfach unterschiedliche Dinge, Kochen ja und Backen. Halt. Ja. Mmh. Du bist voll gut in so mh, kreative Dinge wie Malen und mmh. so. Ja. Aber das sind jetzt nicht so Alltagstätigkeiten. Ja,
0: stimmt. Das mache ich halt einfach gern.
1: Du bist voll gut in Organisieren.
0: <lacht> das ist was, was ich niemals von mir behaupten würde.
1: Na, du bist extrem gut im Organisieren. Du organisierst ja unser Leben auch gemeinsam. Stimmt, ist das. ja. Hm? öfters. Ja, jetzt mittlerweile organisiere ich schon mit, aber am Anfang hast du einmal primär für uns beide organisiert mhm. und ich bin halt mh, dann kummer. Ich habe das gewinkt mhm. und, äh, <lacht> und, und, und habe da erstmal einfach mitgemacht. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja.
0: Hast du jetzt schon? Ja, du hast dann schon gesagt, stimmt
1: Ja. Mhm. Ich gab so viel zu den Random Questions und ja. jetzt widmen wir uns dem anderen großen Thema. Dass wie ein Elefant daneben unserem Frühstückstisch sitzt. Ähm, Sophie, mhm. was tut sie bei dir?
0: Mhm. <lacht> ich habe gestern ähm, mein Buch zum Vorbestellen online gestellt. Na. Ja. Ist mein, es jetzt soweit? Mein Buch, Dein Körper ist kein Trend, gibt seit ähm, 1. März zum Vorbestellen und Anfang April. Also, es sollte eigentlich nur Ende März bei mir ankommen, sodass ich es dann Anfang April verschicken kann. Sofern mit der Timeline alles genauso passt. Deswegen haben wir jetzt noch kein fixes Datum äh, äh, ähm, definiert, aber Anfang April gehen es raus. Und ja, dann können uns alle lesen. Und es hat mir die Wochen sehr viel äh, Schweiß gekostet.
1: Und Nerven. Ja. Und Emotionen. Es war ja. ein Wechselbad der Gefühle, ja. aber ich verstehe das auch vorher, weil es ist was Hochpersönliches, was, woran du jetzt wirklich lang mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe gearbeitet mhm. hast. Und ich glaube, das ist nur normal, dass man dann, bevor es dann wirklich so weit ist und das der breiten Öffentlichkeit präsentiert wird, dass man dann nur mal ein bisschen ähm, aufgeregt ist. Ja,
0: voll. Also... Es ist voll schön und die also die Sachen, die jetzt auch zurückkommen, also es hat ja noch keiner gelesen, aber voll viele Leute haben es schon bestellt und voll viele Leute haben geschrieben, dass sie irgendwie stolz auf mich sind und dass sie es so cool finden, dass ich das gemacht habe. Und ich habe bei voll vielen Bestellungen zum Beispiel immer so kleine Notizen auch dabei gehabt, dass sie es so lieb finden, dass sie es so cool finden oder wem sie das Buch kaufen oder ob sie es für sich kaufen, für andere Leute. Und das ist so... Ja, es gibt mal schon das jetzt voll viel und ich bin dann halt einfach schon so gespannt, wann sie es ihr dann alle lesen könnt, was ihr, da, was ihr dann dazu sagt, was da dann nur das Feedback ist. Also das ist, das ist jetzt so die erste Hürde für mich, ehrlicherweise so dieses vorbestellen schauen, wie viele Leute interessiert es überhaupt, dass jetzt dann bei der Buch aus, also dass bald jetzt das Buch rauskommt. Also das war jetzt für mich einfach schon so ein Riesending, aber weil natürlich bei mir Jahr da ein bisschen, also ich habe da finanziell was schon vorgestreckt investiert, deswegen hoffe ich einfach, dass da das ein bisschen wieder zurückkommt. aber wenn das jetzt nicht der einzige Grund ist, warum ich das gemacht habe, weil ich das Buch halt geschrieben habe, primär deswegen, weil ich halt einfach auch will, dass mehr Leid von dieser Diätkultur erfahren, von dem auch, wie man sich dagegen wehren kann, und Anführungsstriche vom intuitiven Essen. Das sind einfach Dinge, die man am Herzen liegen und ich hoffe auch, dass ich viel Leute damit helfen kann. Ähm, und ja, aber die nächste Hürde ist dann einfach nur, wenn es dann rauskommt und dann wirklich die Leute das lesen und da dann nochmal das Feedback kriegen, bin ich einfach schon sehr gespannt.
1: Ja, also das kann ich nur das kann ich nur nachvollziehen. Ähm, ich finde, es ist ja zusätzlich nochmal sehr cool bei dir, weil ähm, du kriegst diese Nachrichten ja weil es ein Thema ist, also du kriegst es auf der anderen Seite, weil die Leute die mögen und die, die kennen halt von, von deinen anderen Tätigkeiten ja. und du da schon ganz viel Leute berührt hast oder begleitet hast über Jahre hinweg, aber es ist halt am Ende des Tages einfach auch wirklich ein Thema, wo man Leid helfen kann, also das wirklich Mehrwert und Sinn stiftet und ähm, das finde ich halt auch nochmal dann voll schön zum sehen, dass also diese, direkte, diese direkte Auswirkung, die du mit dem dann hast auf Leute, auf einer Leben und hoffentlich halt auch zum Guten. Ja. Ja. Ähm, das finde ich voll cool und ich verstehe das voll, ähm, dass das dann halt auch so ein bisschen kritisch ist, wenn das dann die Leute mal gelesen haben, wenn es vielleicht irgendwo rezensiert wird, mhm. wenn ähm, man erste Rückmeldungen bekommt äh, dafür. Ja.
0: Also ich merke halt zum Beispiel in meiner Bubble, werden ja, also wann jetzt zum Beispiel Content Videos ähm, zu bestimmt, also zum Thema Diätkultur mache oder Fettfeindlichkeit oder solche Sachen. Und wenn ich das auf Instagram poste, dann wird das eigentlich immer voll positiv und voll gut angenommen. Auch. Ähm, also ich kriege da ganz certain hate, aber mir fällt es halt dann vor allem auf, wenn ich Sachen auf TikTok poste, wo halt Videos auch schnürmen eben andere Menschen, die außerhalb von deiner Bubble oder deiner Community sind, ausgespült werden. Und da kommt halt schon oft sehr viel äh, ungute Kommentare zurück oder halt auch ein bisschen Hate. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie das Thema auch generell dann unter Anführungsstrichen die breitere Masse vielleicht aufnimmt oder wann das Buch da halt auch Leute in die Hand nehmen, die eigentlich gar nichts damit zum Hut am Hut haben und vielleicht von der Diätkultur quasi zum ersten Mal hören. Und
1: zumindest die Problematik zu kennen.
0: ja. Und da bin ich einfach gespannt und ich glaube, bis dahin muss ich mir nur ein bisschen dickere Haut auch wachsen. Kann man sich eine dickere Haut wachsen lassen? Oder wie sagt man da? Dickere, ja, schon, schon. Ja, dickere Haut wachsen okay. lassen. <lacht> ähm, dass ich das halt ja, auch gut verkraften kann, dann wenn da vielleicht auch was Ungutes kommt. Ich meine, ich glaube, was gut ist, ist, dass ich einfach selber absolut hinter dem stehe, was ich da halt geschrieben habe. Also ich glaube ja auch vorher an das, was, was in diesem Buch steht. Insofern hoffe ich, dass man das dann auch einfach die Kraft kriegt, dort, da in mir zu ruhen.
1: Ja. <lacht> ja. Also das hoffe ja, ich auch, ich kenne die. Ich weiß, du bist ein sehr feinfühliger Mensch <lacht> und ich weiß, du nimmst da solche Sachen dann leider doch oft auch zu Herzen, mm. wenn die wer ähm, attackiert. Ja. Ähm, deswegen bin ich da. <lacht>
0: Der Mann ich tut immer alle Menschen, die mich haten, ich sage immer, ich, sag ich lasse das jetzt, ich lösche den Kommentar oder das ignoriere und der Mann ist dann immer der, der dann schon sein Handy auspackt und hinter ja, einem ewig langen Kommentar, eine Stunde lang dann an einem Kommentar sitzt, den er dann, dann eh löscht, weil ich sage, so ist das nicht posten. Ja,
1: ich ruck dann immer ganz übereifrig mit dem verbalen Baseballschläger aus, ja. bereit zu allem. Ja. Und dann denke ich mir, dann schreibe ich das, dann ist, es, ist diese erste Emotion raus aus meinem <lacht> Kopf. Das ist übrigens ein super Tipp, wenn ihr, ihr euch irgendwie getriggert fühlt oder emotional aufgebracht und irgendwie dieses dringende Bedürfnis äh, verspürt, da jetzt voll was rauszuhauen, online, äh, kommentarmäßig oder äh, nachrichtenmäßig oder was auch immer, dann tippt das mal ab, dann nicht abschicken, nicht posten, sondern kurz innehalten Kurz schauen, ist dieser Drang, dieses Gefühl, ich muss das jetzt raushauen, immer noch so groß. Wenn es äh, eine Person betrifft, direkt oder so, kurz nochmal überlegen, würde ich der Person das so ins Gesicht sagen, wenn ich sie jetzt persönlich vor mir stehen würde. Mhm. Und nur, wenn ihr das alles mit Ja beantworten könnt, dann abschicken. Und mhm. sonst einfach wieder löschen, dann habt ihr es zumindest schon mal rausgeschrieben, habt eure Gedanken dabei sortiert, geordnet und äh, meistens wird dadurch auch schon ein bisschen der Druck ablassen.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, bei wie viel Das ist
0: fast wie Journal, meine ich.
1: Ja, ich, also ich weiß noch, ähm, gerade so auf Twitter oder so denke ich mir so oft, dass ich irgendwo irgendwas dazu schreiben könnte, weil es weil wird also echt so viel Schwachsinn und, 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 und auch teilweise nicht Schwachsinn, aber Sachen, die dann irgendwie aufreiben, äh, hinausgeblasen da in die Welt und ich denke mir dann schon oft so, ich würde jetzt was schreiben und dann, dann hilft mir das eben auch, wenn ich das abtippe, meine Gedanken zu ordnen und halt zu so sagen... Ja, also das wäre das, was ich dazu sagen wollen würde, aber meistens denke ich mir dann auch, ah, weißt du was, also wofür, das ist einfach nur irgendeine so Gesprächsbubble da im Internet und ähm, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ich kläre das lieber in der echten Welt, wenn wer auf mich zukommt mit dem Thema. Ja, das ähm, ist so wichtig.
0: Also der Punkt, den du zuerst auf jeden Fall anbraucht hast mit dem... Man reibt sich halt dem, so auf in so Online-Debatten. Ja, ja, aber das mit dem... Würde das dem Menschen auch tatsächlich ins Gesicht sagen... Das ist eine wichtige Frage, die man sich selber stellt, weil da sonst bleibt man halt hinter diesem Schutz der, von Social Media und ich muss dem Menschen endlich ins Gesicht schauen. Und ich glaube, das ist halt einfach generell ganz oft das Problem von Social Media, dass die Leute halt nicht wirklich miteinander reden, weil ich glaube, wenn Menschen wirklich in einen direkten Diskurs oft gehen würden, wirklich in einen persönlichen Diskurs miteinander, dass sie manche... Probleme leichter lösen lassen würden, weil man einfach nicht so hart im Normalfall, außer du bist halt einfach so ein Mensch, der Arschloch ist, aber es, also, du bist nicht so hart zum Menschen, der vor dir sitzt, glaube ich. Und ähm, kannst vielleicht anders Verständnis aufbringen, wenn ein Mensch mit Mimik, Gestik vor dir sitzt und dir Dinge erklärt. Also ich finde das extrem wichtig.
1: Du siehst halt die Emotionen, die, die, Person, die das bei der Person auslösen hat ja eben also, das ist das. Ja. du
0: siehst nicht dass ein mensch voll, dann voll fertig ist voll warnt. oder du hast
1: einfach ein abstraktes bild ist. vielleicht sogar nur äh, ein foto oder irgendwas und dieses bild schmückt man dann aus mit allen möglichen annahmen die sie vielleicht aus irgendwelchen äußerungen ergeben oder irgendwelchen bildern die man von einer person hat und ähm, auf das hin verfassen manche leute dann eben ähm, kommentare ähm, hm. angriffe ich finde es ist das eine so debatten schaukeln sie extrem leicht auf online ja. weil weil jeder halt nur so seinen Standpunkt klar machen will, möglichst pointiert und möglichst nur mal zugeschärft und zugespitzt. Ja,
0: wie du, du sitzt ja auf der Stunde an so einem Kommentar dann
1: Ja, aber ich schicke ihn ja, nicht schickst
0: ab. Ne, eben, du schickst noch nicht ab, das ist der Unterschied, aber das weil ist dann, dann das.
1: Also, mir regen halt dann manchmal solche Themen schon, also es sind ja auch Themen, die irgendwie ähm, medial präsent sind, und also ich folge auf Twitter primär politischen ähm, Accounts oder halt so, so, ja. so, was das Weltgeschehen betrifft, aktuelle Debatten, und Natürlich sind das Themen, die die einen auch im Alltag aufreiben, wenn man sich ein bisschen mit, mit der Welt befasst. Ja. Mhm. Und ich nutze das dann halt manchmal so als, als Zeit, um über die Dinge nachzudenken und unterschiedliche Standpunkte mir anzuschauen. Und es ist dann also, ich, ich bin so dumm, ich weiß nicht, manchmal brauche ich das scheinbar, dass ich mir dann auch wirklich so eine Debatte durchließ Aber <lacht> einfach auch, damit ich sehe, wie da argumentiert wird, oder, sondern denke mir, welche Position würde ich da einnehmen. Mhm. Und dann lasse ich es aber doch, weil ich mir einfach nicht da aufreiben will. Weil wenn man sie da mal reinlässt, dann triggert dann das ja auch selber wieder, wenn dann da drauf wieder wer antwortet. und du weißt ja halt immer, was sind das vielleicht, sind das überhaupt echte Menschen oder sind es einfach Roboter? Ähm, die hauen dann vielleicht irgendwelche Kommentare raus, dann müssen sie mit dem wieder befassen, wie viel Zeit man verschwendet an das. Das mhm. macht keinen Sinn. Ja, ja. vor allem
0: du siehst die Menschen nicht mehr, du weißt nicht immer, wer das ist und du hast die mit wem komplett äh, so.
1: Genau, und das ist nicht notwendig.
0: Ja, genau. Ja, so viel zu meinem Buch, aber es ist, ähm, ja.
1: Ich hätte jetzt nur eine hey, Frage.
0: da ist, wer wer. Da, ist wer wer. da ist ein, ein Napo. Ein ist Napo. Grad, der wollte gerade auf meinen Schoß. Ja, aber lass jetzt ihn. ist, er ist wieder weggegangen.
1: Um, das ist übrigens Sophies Katzenstimme. Die ist sehr lieb.
0: Ja, die Katzenstimme. Da um, ist ja wieder weggegangen, der Napo, und Berlin liegt <lacht> in ihrem Turmzimmer. <lacht> um,
1: Sophie, ich hätte jetzt nur zu deinem Buch eine Frage, beziehungsweise mhm. eine Bitte. Mhm. Um, es ist tatsächlich eine Anfrage. Mhm. Und zwar würde ich die ähm, bitten, ähm, wärst du bereit, eventuell diese kurze Anfangsgeschichte ähm, aus deinem Buch jetzt da äh, vorzulesen im Podcast? Es dauert ja nur anderthalb, zwei Minuten oder so, oder?
0: Zwei Minuten dauert es sehr okay. Ja,
1: diese Einleitung. Wärst du da bereit, das zu machen?
0: Ja, aber ich muss mal kurz holen. Ja? So, ich okay, das kurz dann, machen.
1: dann schalten wir kurz auf Pause okay. und ähm, dann. Ähm, gibt es die erste offizielle kurze Lesung von meiner Frau, der Autorin. Ich finde das immer nur so cool, das zu sagen. Wir müssen eigentlich gar nicht auf Pause schalten, weil die Sophie kommt schon wieder zurück mit ihrem iPad und ich kann dabei die Lücke füllen. Ich, ich finde das wirklich ja, äh, richtig sehr cool. Guter Lückenfüller. Ja, ähm, ich finde es wirklich richtig cool, jetzt sagen zu können, meine Ehefrau ist Autorin und das macht mir wirklich stolz. Ich habe das gestern, habe ich Sophies. Landingpage und so nochmal Korrektur gelesen und da ist dann gestanden mit Signatur oder signiert von der Autorin. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ja, sie ist eine echte Autorin und ich habe ja diese Geschichte, die die Sophie jetzt gleich vorlesen wird, habe ich von ihr schon gehört und da ist mir einfach aufgefallen, ich finde es ist richtig cool geschrieben. Es ist einfach nicht so, wie wenn jetzt einfach irgendwer privat irgendeinen Text verfasst, sondern es ist wie, wenn du dir aus dem Buchladen ein Buch holst <lacht> Und du liest da rein und es ist einfach so angenehm geschrieben, finde ich. Also wirklich so einfache Sprache, ähm, Sprache, wo man relaten kann. Ähm, und ähm, es ist so geschrieben, dass man auch gern weiterlesen will.
0: Oh, das gefreut mich Sehr professionell
1: Finde hm. ich voll cool und ich weiß bis heute noch nicht, wie du das einfach gemacht hast. Ich meine, du bist, du, du bist super kreativ und genial, aber ich, ich ja, keine Ahnung. Also ich stelle mir das einfach richtig schwer vor, so ein Buch zu schreiben. sage ich immer wieder. Hm. Und ich habe es gestern auch nur in einem, ich habe hab natürlich das auf Instagram geteilt, was die Sophie da, äh, dass die Sophie das jetzt ähm, die Vorbestellungen freigeschalten hat. Und da habe ich auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ich weiß nur, es war vor circa einem Jahr, wo das erste Mal diese Idee da war, du meine ich möchte ein schreiben. Da haben wir gedacht, Aha, ja, also ich weiß, du hast eine Geschichte, du hast ein Thema. Grundsätzlich, why not? Aber ich weiß, du bist jetzt auch nicht so, wer der eigentlich viel so mit Sprache arbeitet oder Worte sie oft so leicht wird. Mhm. Ähm, irgendwie zu, also du, das klingt jetzt komisch, aber nein, du bist aber jetzt im, der ewig im, lange Texte verfasst ja, normalerweise. Nein. Und ähm, insofern haben wir gedacht, okay, ich, ich stelle mir das irrsinnig challenging vor, aber give it wieder a try. Äh, ein paar Wochen später, bist du dann da schon und gesagt, ich habe jetzt einen Verlag. Ich dachte, okay, it's getting serious. Ähm, dann war das erste Meeting eh relativ schnell einmal. Mhm. Und am Tag nach dem Meeting ähm, ja, bin Work ich aufgestanden. Es war ein Workshop, ja. ja, es war Workshop, Workshop, aber ähm, ich bin am nächsten Tag eben aufgestanden in der Früh, da war es 8:30 Uhr und die Sophie kommt mir entgegen oder 8 Uhr und die Sophie kommt mir entgegen und sagt, ich habe ja schon geschrieben. <lacht> und habe so, aha, du hast schon geschrieben. Ja, ich habe schon die ersten Seiten. Oh, ist, wie schnell kann man einfach da, ähm, einfach dann, hands down zum Arbeiten anfangen? Ähm, das äh, war ziemlich beeindruckend und du hast diese Konsequenz auch über die letzten Monate total beibehalten. Und jetzt ist es nicht einmal ein Jahr und das Buch ist demnächst im Verkauf und ich bin echt, echt schon gespannt. Ich habe es nämlich auch noch nicht gelesen. Hm. So, jetzt genug von meinem Monolog. Du bist bereit für die erste offizielle Lesung ready. Yeah. von.
0: Dein Körper ist kein Trend. Untertitel? Ähm, wie du der Diätkultur den Rücken kehrst und Frieden mit deinem Körper schließt.
1: Okay, ich schmier mir jetzt nur Avocadobrot und du kannst schon mal lesen.
0: Ähm, ja, aus dem Kapitel, was die Diätkultur mit mir gemacht hat. 4. Februar 2013, Flughafen Kiruna, Schweden. Ich sitze am Gate 14a, um mich herum wuseln viele hundert Menschen, ich bin alleine. Fünf Tage Winter Wonderland im hohen Norden liegen hinter mir. Eigentlich wollten meine Freundin und ich auf dieser Reise die Nordlichter sehen, denn scheinbar wäre genau jetzt die perfekte Zeit dafür gewesen. Aber leider hatten wir kein Glück. Diesmal haben wir gescherzt, aber so schnell werde ich mir so eine Reise nicht mehr leisten können. Schweden ist unfassbar teuer. Fünf Tage Winter Wonderland. Fünf Tage voller Spaß, Schlittenhunde, Skido und Schneeexpeditionen. Aber auch fünf Tage, in denen ich mein Essen absolut schleifen ließ schleifen lassen musste, denn ich konnte ja nicht kontrollieren, was es auf diesen Erlebnisfahrten zu essen gab. Und jetzt auch noch dieser Schokomuffin, den ich in meiner, jetzt ist es auch schon egal Mentalität in mich hineingeschlungen habe. Habe ich eigentlich irgendwann mal innegehalten und wirklich gefühlt, wie dieser Muffin geschmeckt hat? Hat er mir überhaupt geschmeckt? War er gut? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich wollte den Muffin, weil ich es ausnutzen wollte, dass ich noch nicht zurück bin. Zurück in Wien, zurück in meinem üblichen Regelkonstrukt, was mein Essen anbelangt. Und jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl. Irgendwie ist mir schlecht. Ich hatte ja auch davor noch ein Sandwich und diese Packung Studentenfutter. Ich bin unfassbar unzufrieden mit mir und meinem Körper. Ich habe das Gefühl, dass ich jede Kartoffel, jedes Stück Brot und jetzt auch diesen Muffin in meinem Körper spüre. Hat die Hose nicht auch mal besser gepasst? Hat die Hose immer schon so über meinen Oberschenkeln gespannt und so in meiner Taille geschnürt? Ich fühle mich schuldig. Ich spüre, wie mir heiß kalt wird, wie sich diese altbekannte Aggression in mir auftut. Du hattest das doch schon mal besser im Griff. Du hattest doch schon so schön abgenommen. Warum jetzt wieder dieser Kontrollverlust? War das wirklich nötig, Sophie? Andere Menschen können im Urlaub und auf Reisen ja auch aufpassen. Warum schaffst du das nicht? Du hast einfach keine Disziplin. Ich bin echt enttäuscht von dir. Wenn morgen wieder der Alltag in Wien losgeht, wird sich das wieder ändern. Du wirst dich wieder an die Regeln halten und du wirst so dünn sein wie nie zuvor. Abgemacht? Okay, abgemacht. Der Anfang vom Ende. Wenn man mich nach dem Beginn meiner Essstörung fragen würde, würde ich von diesem Moment erzählen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen so eine bewusste Situation schildern können. Vielleicht ergibt sich das bei anderen auch nach und nach und sie schlittern einfach immer weiter von der Bubble des gestörten Essverhaltens in die Bubble der Essstörung. Aber bei mir fühlt es sich, im Nachhinein betrachtet, nach einer sehr bewussten Entscheidung an. Es war fast so, als hätte ich mit meiner Essstörung in diesem Moment einen Pakt geschlossen. So dünn zu werden, wie nie zuvor. Aber erst ab morgen. Die klassische Aussage von jedem Menschen, der jemals eine Diät gemacht hat.
1: Wow. Love it. Ich finde es, <lacht> ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, ich finde es so cool, weil du bist nicht so mit dem Finger zeigend oder so unterwegs bei, in, der, in der Art, wie du schreibst, sondern du erzählst einfach deine Geschichte, authentisch, ehrlich. Und ich finde, ähm, dadurch kann man das auch voll gut nehmen. Egal, ob man jetzt mit dem Thema viel zum tun hat oder nicht. Hm.
0: Danke. Und Danke, ich dass ich deine, Ich liebe deine
1: Lese- oder, ähm, ja,
0: <lacht>
1: Also solltest du das jemals vertonen oder als äh, Audiobook oder so einlesen, dann bitte Lies Server, mhm. Mhm. Ja, weil das ist voll ja, die Traum. angenehme Lesestimme.
0: Mhm. It would be a dream. Ja. Mal schauen.
1: Toll, 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 toll. So. So. Also liebe Leute, ihr könnt es vorbestellen ja, wir am besten. Ganz
0: in der Infobox, nein in der Infobox, wie sagt man da? In bei, die Show Notes. Sorry, in die Show Notes. Das war ja bei YouTube. Ja. In die Show Notes kennt ihr. Um, da mache ich den Link rein, dass es das anschauen Kind und auch gern vorbestellen. Und ich Freue glaube, es ist sehr.
1: besser, wenn man es über deine Website vorbestellt für ja, dich, oder? Weil ja,
0: definitiv. Und generell ist Vorbestellen voll gut, weil ähm, man so besser abschätzen kann, wie viel man wirklich bestellen. Weil das ist, wird jetzt dann nächste Woche quasi entschieden, die Stückzahl. Und es ist einfach besser, wenn man schon im Vorhinein weiß, äh, wie viel vorbestellt haben. dann kann man es einfach, dann, dann ist man, läuft man eine Gefahr, dass es dann zu viel oder zu wenig ist.
1: Und alles ansigniert, oder?
0: alle, die bei mir vorbestellen auf meiner Webseite, sind signiert von mir, ja. Geil. Geil. <lacht> da wird man dann die Hand wehtun, wenn ich, wenn ich dann die Bücher signiere. Aber es wird cool. Da wird sich mein Unterschritt vielleicht dann noch öfter ein bisschen verändern.
1: Ich kaufe da schon so einen, so einen Stützhandschuh. Ja. Für die Seh Sehnenscheidenentzündung, die da drunter <lacht> drin <hat. lacht> Nein, bitte nicht. Nein, ähm, das passt gut. Hm. Ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja. Hm.
1: Wir hätten eigentlich nur ein Thema. Über ja, das wir nein, heute reden nur ein Thema. Wir jetzt, sind schon. Jetzt, jetzt quatschen wir aber schon wieder relativ lang. Ich weiß gar nicht, wie lang die Episode bis jetzt ist. Ich weiß nicht, ob wir es sonst aufheben sollen für andere oder ob man es heute noch machen sollen.
0: You decide. You decide.
1: Naja, ich meine, es hängt schon ein bisschen auch zusammen mit dem. Ja, was ey, man also die es letzten wird Wochen zum Buch oder dazu
0: passen. Ich glaube, wir labern jetzt einfach nur mal kurz weiter. Es ist ja, ich glaube, ich glaub, was, man, was man mit dem Thema, also ich sage es jetzt einfach, Selbstzweifel. Wir haben einfach. Um, mir ist das die Wochen einfach sehr oft untergekommen, obviously, habe ich jetzt erst auch schon gesagt. Und es passt gerade sehr gut dazu. Und ich glaube gar nicht, dass wir da jetzt nur unfassbar viele Tipps wahrscheinlich geben können. Aber was wir zwar halt einfach teilen können, ist, dass man das beide haben. Und ich glaube, wenn man oft Leid im Internet sieht oder generell Leid sieht, die man nicht so gut kennt, dann wird man im ersten Moment manchmal ja gar nicht glauben, dass die so an sich selber zweifeln. Und es hat aber jeder so... Irgendwo seine Selbstzweifel an gewisse Punkte, glaube ich. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch zu 100 selbstbewusst ist in jedem seiner Lebensbereiche. Und ja, deswegen haben wir einfach dort. Da, das ist irgendwie ein ganz spannendes Thema, weil es mir einfach die Wochen wieder sehr viel untergekommen ist. Und ich, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich das schon sehr viel besser im Griff gehabt habe, ähm, dass ich, dass ich mehr an mich selber glaube oder dass ich halt einfach auch positiver mit mir rede. Also das versuche ich ja mit meinem Körper auf jeden Fall immer zu sein, also dankbar zu sein und mehr, also nette Worte für meinen Körper vor allem auch zu finden. Das ist einfach auch wichtig ähm, bei der Body-Image-Arbeit natürlich, aber auch mit meinem Kopf oder auch mit dem, wie ich halt bin oder dass ich, dass ich die Dinge, die ich mache, gut mache. Weil sehr oft bin ich halt versucht, dass ich mich schlecht und klar mache dann in solchen Situationen. Vor allem in Situationen, wo ich dann eh schon zweifelt, mache ich mir dann nur kleiner. Und das war die Wochen schon sehr oft so. Und ich glaube, deswegen war der Mani dann auch schon ein bisschen genervt von mir manchmal. Nein, ich war,
1: ich war überhaupt nicht genervt. Vor allem, weil ich kann das in dem Fall ganz gut nachvollziehen. Ich meine, es ist ein ganz anderes Level an Professionalität und an Größe des Projekts. Aber ich weiß nur, dass ich das damals voll gespielt habe, wie ich Musik gemacht habe noch. Das ist jetzt wieder so eine Jugendanekdote, aber trotzdem war es so: für mich war das ein Ventil, wo ich was sehr Persönliches, Themen, die in mir gearbeitet haben, nach außen tragen habe mhm. und in ein kreative, kreatives Werk verpackt habe und das dann natürlich auch der Öffentlichkeit präsentiert habe. Ja. Und ich weiß nur, dass, dass dann die Reaktionen darauf oder auch im Vorhinein, das, bevor man es die Leute sagt, man will dann teilweise auch gar nicht, weil man irgendwie sich denkt, wenn da jetzt wer negativ drauf reagieren würde dann würde dann das auch echt Triffen. sehr weit drinnen treffen, weil es halt was sehr höchst Persönliches ist. Ja. Und deswegen habe ich das schon sehr gut nachvollziehen können, weil ein Buch ja im weiteren Sinne genau was ist, auch wo du was aus dir innen drinnen in die Realität bringst ja. und ähm, das dann natürlich rezipiert wird von, von einer breiten Öffentlichkeit. Ja. Ähm, insofern war ich überhaupt nicht genervt, aber natürlich ist Nein, es, ich, ich, ich würde ihn natürlich unterstützen und es ist manchmal auch nicht so leicht, weil das ja nichts so einfach fassbar ist, wo man sagt, ja, das ist ja gar nicht so unter, aha, okay, passt. Sondern <lacht>
0: nicht, <lacht> es ist ja auch nicht so eine rationale, also was heißt, das ist schon eine sehr rationale Angst, aber es ist, halt, es ist halt Emotion, die da dann rauskommt. Und mir kann das keiner nehmen, dass ich Angst davor habe, dass keiner das Buch kauft oder dass ich in der Luft zerrissen werde, wenn die Leute das Buch lesen. Das, diese Angst kann man halt keiner nehmen, weil ich es weil nicht weiß, weil man es halt nicht wissen kann im Vorhinein. Und ähm, ja, das ist irgendwie... Schwierig damit umzugehen.
1: Aber weißt du, wo bei dir diese Selbstzweifel herkommen?
0: Hm, ich, ich weiß es nicht. Ich, also, ich habe immer schon sehr wenig Selbstbewusstsein irgendwie gehabt, obwohl ich eben, also Dinge wie, ich glaube ja gar nicht, dass ich gut im Organisieren bin. Das habe ich in meiner Therapie aufgearbeitet, dass ich eigentlich schon ein sehr organisierter Mensch bin. Aber meine, meine Eigenwahrnehmung war einfach immer, dass ich das nicht bin. Das soll irgendwie auch immer eingeredet. Und ich, ich habe halt auch so viel dieses imposter syndrom dass ich glaube, dass alles, was ich irgendwie erreicht habe, halt zufällig passiert ist. Zum Beispiel, dass ich gut in der Schule war, war halt, weil meine Schule so leicht war. Dass ich einen ausgezeichneten Erfolg bei der Matura gehabt habe, halt, weil meine Matura so leicht war.
1: Na, Nein, aber das, sind,
0: das ist das, was ich immer einrede. Mhm. Aber ich muss, schon, ich muss schon was auch im Kosten haben, dass, dass ich das alles schaffe oder geschafft habe. Aber ich, also das...
1: Schau dir mal das Studium an.
0: Ja, mein Studium, also da war ich jetzt nicht nur gut.
1: Aber also du warst, weißt, du, ich glaube, das war ja auch wieder das, du warst ja in deinem Studium in einer Bubble.
0: Ja, wo nur mega, mega, mega gut waren. Wo
1: lauter Leute waren, die halt echt so performt haben, ja. Also ja. im Sinne des Studiums. Ja. Und in dem Zirkel bist du trotzdem positiv aufgefallen. Ja? Und ja, also, ja aber
0: eben deswegen, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass, ja. ich, dass ich mir das trotzdem nie selber sage, dass, dass ich schon schlau bin oder dass ich schon gut bin in Dingen. Also das ist so, ich weiß nicht, woher es kommt. Das ist vielleicht einfach, ja, keine Ahnung.
1: Ich wünschte, ich hätte da auch eine Antwort drauf, weil ich, ich muss ehrlicherweise sagen, also ich glaube, ich habe, was meine Person betrifft, eigentlich nicht so Selbstzweifel an mir, mhm. aber also mein, meine Persönlichkeit, mein Charakter. Da bin ich mir eigentlich recht sicher mit mir und auch zufrieden mit mhm. mir, aber es gibt schon Bereiche in meinem Leben, wo ich äh, auch immer wieder sehr starke Selbstzweifel habe und ich finde halt, wir leben in so einer ja, das klingt immer so, so, so platitüdenmäßig, wir leben in einer Gesellschaft, aber wie leben wir leben heute so. in ja, Es ist so irgendwie, ähm, heutzutage, es wird einfach so viel vermarktet und anders dargestellt, wie es eigentlich ist. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dieses Fake it till you make it zirkt sich mittlerweile durch so viele Branchen und, 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 und Schichten und Berufe. Und irgendwie, ich hab das nicht. Also
0: was meinst du, du hast das nicht? Fake it till you make it? Ich
1: habe diese Einstellungen ich kann das nicht. Also dieses fake it till you make it, das ist mir einfach in meiner Art, wie ich bin, ich, also ich weiß nicht, eine meiner Grundwerte ist Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und mhm. ich will ja nicht, nicht Menschen sagen, ich kann was, was ich dann nicht bringen kann. Weißt? Mhm. Und es gibt aber voll viele Leute, die einfach so erzogen sind und manchmal ist das auch vielleicht gut, dass man sagt, ja, ja, mache ich schon, ähm, kein Problem, das habe ich drauf. Und sie ist dann on the go, uneignet. Das kann ich ja theoretisch auch machen, aber ich würde das nicht von vornherein leiten auf die Nasen binden, dass ich eh alles kann. Und ja. ich glaube, dass ganz viel, vor allem auch Männer, äh, dann in Jobinterviews und was auch immer reingehen und halt das ausstreuen. ja, wir sind Experten für eigentlich eh alles. Und da muss ich sagen, habe ich dann schon manchmal auch diese Zweifel, erstens, wenn dann wenn das suggeriert wird, dass ganz viele Leute so eh irgendwie die Sachen schon irgendwie schupfen und das, das eh kennen, weil die das halt vielleicht nach außen hin so darstellen, weiß mir ja nicht, wie es innen ist, ähm, dann wirkt es natürlich so, wie wenn die alle viel mehr könnten. Yeah. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich ja schon so reflektiert bin, dass man bewusst ist, dass nicht, also auch wenn ich mir meinen Werdegang anschaue, habe ich meine Sachen eigentlich immer ziemlich gut gemacht und ich weiß nicht, ich, ich war immer schon ein relativ kompetitiver Mensch und habe immer geschaut, dass ich überall gut bin. Ja? Ja. Und, und deswegen glaube ich nicht, dass jetzt auf einmal alle in allem besser werden als ich. Aber
0: ja, aber diese ich, Einstellung ist, von der Es ist
1: trotzdem rätst. eine Diskrepanz da und ich habe manchmal die Sorge, dass da ich diese Einstellung nicht habe, ich vielleicht dadurch auch Abfall im, 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 im <lacht> Nein, du fährst nicht ab. Ja, ja aber, aber es, ist, es ist ja auch dieser Zweifel, den man dann hat ja. an sich selbst, ob ich das nicht auch... Teilweise mir zumindest aneignen soll, weil es vielleicht auch erwünscht oder erfordert ist in gewisserlei Hinsicht, vor allem in beruflichen Aspekten. Ähm
0: ich würde da gleich mal einhaken, nur mal kurz. Also, ich will schon seit circa zwei Minuten einhaken, aber. Ähm das war mir da ja, eh ich, eh auszuführen. Ich, ich, voll. Und ich, ich, ich bin voll bei dir. Und ich finde es voll cool, dass du darüber redst und vor allem, dass das eben mal sehr viel Männer betrifft. Das ist ja auch oft das Problem in Jobinterviews, dass Frauen halt wirklich nur sich auf Jobs bewerben, bei denen sie 100 Prozent sicher sind, dass sie das Jobprofil quasi auch erfüllen können. Und wenn, auch nicht, wenn sie glauben, sie können auch nicht, dann bewerben sie sich erst gar nicht. Männer machen das schon sehr oft. Und ähm, ich mag zum Beispiel, dass ich mag ich mag fake it till you make it, ich mag das nicht. Weil, wie du auch sagst, mir ist auch voll Ehrlichkeit, Authentizität, mir ist das voll wichtig. Und ich bin immer auch ehrlich, ich bin auch mit meinen Schwächen ehrlich. Allerdings geht es für mich da oft ein bisschen um comfort Zone und um Dinge, ob man sich Dinge zutraut. Und ähm, ich meine, ich kann mir nicht zutrauen, dass ich jetzt als Ärztin arbeite zum Beispiel, aber ich kann mir auch zutrauen oder ich habe mir letztes Jahr zutraut, ich kann Autorin werden, ich kann ein Buch schreiben. Und das war einfach dieser Schritt aus der Komfortzone raus. Und da, also da kann man sagen, ich bin das zwar jetzt noch nicht, aber ich kann das werden. Und das ist, finde ich, dann wieder andere Ort, das halt auch wirklich ehrlich zu sagen. Ich denke, dass ich das schaffe, ich kann es noch nicht, aber ich kann es mir aneignen. Und das ist ja für eine ehrlichere Art und Weise, an das dann vielleicht da heranzugehen. Und ich finde, das Leben findet halt auch manchmal einfach auch ein bisschen außerhalb dieser Komfortzone statt, aber wenn ich dieses, diesen Satz nicht gern mag, weil der ist auch so platitüdenhaft, wie du jetzt sagst, da gesagt hast, das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Aber es ist halt manchmal auch so, dass man sie manchmal über eine Klippe stupsen muss, dass man halt irgendwas dann auch erreicht, was man davor nicht erreicht hat. Zum Beispiel auch das, dass ich, also eben das, das mit dem Buch ist eigentlich eh die perfekte, die, die, die perfekte, das perfekte Beispiel für mich, weil ich einfach, ich hätte es ja nicht geglaubt, dass ich das kann und ich habe ja auch immer so viel Selbstzweifel. Aber ich wollte es voll gerne machen, das ist einfach ein bucketlist ding und wenn ich es nicht tue, dann werde ich es nie machen und dann, wenn ich es nicht schreibe, dann werde ich nie Autorin sein und wenn ich es nicht probiere, dann werde ich es nie wissen und ich glaube, das ist das, dass man sich schon Dinge zutrauen kann in seinem Leben und da Vertrauen haben kann, Vertrauen in sich selber, dass man Dinge schaffen kann, dass man sich auf irgendwelche Skills dann ja auch on the go eben aneignet, e ja. wie du das sagst und dann, dann kann man auch mal zum Beispiel in einem Jobinterview mhm. sagen, ich kann das weil ich das Vertrauen habe, das ist Kinder wert
1: gibt dazu 100% recht. Aber, aber fake
0: it till you make it ist einfach so ein Scheiß, ist so eine Scheiß-Aussage meiner Meinung nach, weil es halt einfach genau diese ganzen Coaches oder so, das hat auch einer in meinem, in meinem Yoga-Teacher-Training, der hat auch gesagt, weil ich habe halt in meinem Yoga-Teacher-Training einmal so gesagt, ich, ich sehe irgendwie gar nicht als yoga -Lehrin. ich habe voll Angst vor dem Unterrichten dann und er hat halt immer gesagt, ja yeah, fake it till you make it, you just gotta wing it und ich habe mir gedacht, nein, nah, ich kann es nicht einfach wingen, ich muss mich extrem darauf vorbereiten, dass ich das machen kann, ja, ich muss, ich muss sicher diesen Flow zehnmal mehr durchmachen ähm, und in meinem Kopf durchgehe, dass ich wirklich dann darstellen kann, das auch machen kann. Ich kann es nicht einfach wingen, das kann ich nicht, aber ich weiß, wie ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich das schaffen kann.
1: Ich glaube, das ist ja vielleicht auch was, ähm, okay, das waren jetzt mehrere Punkte, jetzt habe ich, äh, <lacht> äh, hab ich erst relativ spät eingehakt. Das Erste, was du gesagt hast, das ist halt genau das Problem an diesen Zweifeln, dass also Selbstzweifel verursacht hat, dass man sich gewisse Dinge nicht zutraut. Ja, ja, ich. Und ähm, du hast vollkommen recht, ähm, es war auch, wenn ich jetzt so in, in mein Leben ein bisschen zurückdenke, war es oft so, dass ich mich mehr oder weniger selbst austrickst habe, dass mhm. ich mich zu etwas verpflichtet habe oder einfach was gemacht habe, was ich in dem Moment eigentlich nicht wollte. Ja. Und ich wollte es nicht, weil ich unsicher war, weil ich Angst davor gehabt habe oder weil ich die Befürchtung gehabt habe, das packe ich nicht oder das ist nichts für mich. Ja. Und ich habe das nur, weil ich, weil ich nicht gewusst habe, Ungewiss, äh, Ungewissheit, Ungewissheit löst, löst unsicherheit, unsicherheit aus. aus ja. Und ähm, man weiß nicht, was man erwarten muss. Und ja. man weiß nicht, ob man diese Erwartungen erfüllen kann. Und deswegen habe ich davor oft zurückgeschreckt. Und dann habe ich mir einfach ausdrückt und habe mich in einem Moment des Hochmuts damals verpflichtet. Zum Beispiel das mit Auslandssemester. Ich war nie wieder weggewollt. Also ich war immer, ich habe ja lange Zeit wirklich eine arge Flugangst gehabt. Ja, ich bin nie mit meinen Eltern wirklich auf Urlaub geflogen als Jugendlicher, weil ich einfach so Flugangst gehabt habe. Mhm. Und, und dass ich dann halt wirklich so deswegen bin ich auch nicht viel weggekommen, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das machen und es ist gut für mich, auch für meine persönliche Weiterentwicklung. Und dann habe ich mich einfach in irgendeinem so Moment des Hochmuts einfach... Nur auf diesen Prozess der Bewerbung äh, konzentriert und mich dann angemeldet für das mhm. und dann war es eh geschehen und dann hat quasi die, die Möglichkeit, die ich gehabt habe, dass ich das mache, äh, mich da durchzogen und mich tatsächlich auch dorthin gebracht ja. und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Studienzeit, aber… Ähm, ich glaube, es stimmt schon, dass man sie manchmal eben über diese Klippe schubsen muss. Es ist nur echt nicht leicht, weil genau ja. das, das, das ist das, was Selbstzweifel verhindern. Mhm. Die sagen da, bleib lieber in, deiner, äh, in deinem Bereich, bleib in deiner Komfortzone, da ist schön bequem, da kann nicht recht viel passieren, es ist alles kalkulierbar, du weißt, was auf die Zukunft, du weißt, das, was auf die Zukunft, kannst du äh, verarbeiten und damit kannst du umgehen und es will auch irgendwie so diesen Moment einfassen und so bewahren, wie er ist in dieser Bequemlichkeit, was aber oft nicht gut ist, weil sich alles um einen Rundherum natürlich auch verändert und auch man selber braucht hin und wieder Veränderungen oder neue Impulse und neue Impulse kriegt man eben nicht, wenn man immer nur in diesem engen Korsett der Bequemlichkeit bleibt, das ist vollkommen richtig. Ich tue mir aber selber, um ganz ehrlich zu sein, auch sehr schwer damit, dann solche Veränderungen fortzunehmen. Gleichzeitig habe ich in meinem Leben schon ganz große Veränderungen mehrmals vorgenommen ja. oder bin mit sehr großen Veränderungen umgegangen. Ja. Ähm, nur jetzt ist gerade auch wieder so ein Moment, wo ich schon seit längerer Zeit das Gefühl habe, ich muss hin und auf der einen oder anderen Ebene Dinge verändern. Mhm. Aber es fällt mir extrem schwer. Ja. Und ja, ähm, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, diese, diesen Gedankengang und dass man das auch alles so denkt, das haben wir einfach voll viele Leute nicht. Und die dann sich dann vielleicht leichter, diese Zweifel zumindest auszublenden oder hintanzustellen. anzustellen. Hm. Und ich will gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist. Da ist dieses, ich will es jetzt nicht fake it till you make it nennen, aber einfach, dass du, du hast vielleicht auch diese, jeder Mensch hat wahrscheinlich bis zu einem gewissen Ausmaß Zweifel. In der einen oder ich anderen Ich bin mir
0: hundertprozentig sicher, dass jeder Mensch Zweifel hat irgendwo genau, in seine Aber wir spüren ja. nicht
1: alle Leid gleich viel dahin oder geben denen gleich für Bedeutung. Ja, das kann sein, ja. Und das ist nicht immer schlecht. Es ist mhm. nur was, was ich persönlich einfach nicht so gut kann. Und natürlich rede ich mal schön, wenn wir jetzt kurz unsere, unser Gespräch von vorher reflektieren. Ich habe halt gesagt, Fake it till you make it, ich halte das nicht aus, weil für mich ist Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit so wichtig und es ist ja so. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch was, wo ich ein bisschen Angst habe, dass es eigentlich Kinder sollte mhm. und wo ich mir manchmal wünschen würde, dass es vielleicht ein bisschen mehr könnte. Weil ich auch glaube, manchmal ist es so, dass man was einfach machen muss und man, man verbessert sich natürlich dann, wenn man was regelmäßig macht und man kann ja Sachen neu lernen. Und ich kann nicht alles können, aber Eben. ich kann Dinge lernen, wie du gesagt hast. Du kannst jetzt vielleicht, theoretisch könntest du da nur Ärztin werden, aber... Jetzt naheliegend, ja, du kannst dir ein Ziel setzen und du kannst am Weg dahin dir aneignen, was du dafür brauchst.
0: Ja, also das hört sich jetzt vielleicht hochmütig an, aber ich würde glauben, dass ich, glaube ich, fast alle Jobs von Freien von uns auch kennen wanni wenn ich dieselbe Arbeitserfahrung hätte. Also, weißt du, was ich meine? Wenn ich einfach Arbeitserfahrung gemacht hätte, dann kennt die jetzt da das, was die kennen, weil du einfach im Job oft so viel lernst und das ja dann mitnimmst. Und ich bin ein gescheiter Mensch, ich bin extrem wissberegierig und ich glaube einfach, dass sie dass das alles kind aussetzt was ich glaube nicht Kinder ist, das ist, ist irgendwas in der Anwaltei oder Richter. Das, das maße ich mir jetzt nicht an, weil da braucht man einfach auch dieses ganze Studium und Vorwissen und so auch schon mit dazu. Ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich Kind wann es wollen wird Aber ich, also, ich glaube, man kann sich einfach Sachen aneignen und wenn man eine gewisse Erfahrung hat, dann auch Dinge machen, die andere Leute kennen. Und man ist halt selber oft Experte für gewisse Dinge, die man halt macht, weil man die halt schon so lange macht. Und wenn ich mich dann mit anderen Leuten vergleiche, glaube ich natürlich, ich kann, ich kann das nie, aber die machen halt auch andere Sachen, die haben einen anderen Lebenslauf, die haben andere Erfahrungen gemacht. Also das ist auch immer dieser Vergleich, den man da dann halt irgendwie zirkt und von sich auf andere schließt und verstehst du, was ich meine?
1: Verstehe ich voll. Es ist generell Vergleich, auch da, was Zweifel betrifft, immer ja. Schwierig. Ja. Ja. Weil jeder hat eine andere Lebenssituation und du sagst, du könntest Dinge, die andere machen, auch bin ich der Überzeugung, dass du das rein von der Tätigkeit her könntest. Die ja. Frage ist, ob das deine Persönlichkeit aushält oder deine um, ob äh, die du wohlfühlen äh, würdest damit. Nein, nein wahrscheinlich nicht, deswegen eh mache
0: ich ja genau das, was ich jetzt mache. Ja, und mach. es
1: ist die Kehrseite der Medaille, dass man immer denkt, man muss irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise machen ja. und dabei vergisst, dass aber Menschen unterschiedlich sind ja. und nicht für jeden derselbe Weg halt ähm, nein, deswegen mache ich ja genau
0: das, was ich mache. Ja. Und
1: wenn, wenn ich mit da jetzt so rede, ja, dann ist es halt auch wieder so, dass ich mir denke, ja, du weißt das eh, aber <lacht> du glaubst das halt auch nicht immer. Mm, und, mm. und jetzt gerade, ähm, Glaube ich es schon, aber es ist halt nicht immer so einfach. Ja.
0: ja. Du kannst schon an die Glauben Mani.
1: Ja, eh. Also, ich habe auch zum Beispiel, weil du das mit der Anwalt gesagt hast, hm. ich bin ja Jurist hm. und ich war immer gut in dem. Solange ich das beruflich oder auch im Studium ausgeübt habe, war ich immer sehr gut in dem. Ich ja. habe eigentlich von alle Seiten nur positives Feedback Du kannst auch
0: heute immer nur, wenn Freunde von uns, die in der Juristerei arbeiten, über Dinge reden, kannst du immer nur mitreden.
1: Ich weiß, und aber. gibst
0: schlaue Impulse.
1: Ich habe damals einfach auch irgendwas, da sind viele viel Sachen in meinem Leben zusammengefallen, die mich wirklich weggebracht haben von dem. Mhm. Und seitdem verwehre ich mich immer ein bisschen, aber es ist natürlich manchmal der Gedanke da, dass ich das wieder mal, dass ich es das nicht komplett verfallen lasse, weil es ist eine tolle Ausbildung, es ist ein wichtiger Beruf und man muss ja nicht Anwalt sein, theoretisch, aber es schreckt mich dann trotzdem sehr viel ab, weil ich halt lange nicht mehr in dem war. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn ich mit dem wieder aussetzen würde, diese Bedingungen und so. Ich glaube, da dass
0: du schnell wieder eine finden würdest. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil das eh ist. Und weil du extrem anpassungsfähig bist. das muss ich jetzt kurz noch erzählen, weil der Mani das zuerst gesagt hat, dass man sie, dass man Veränderungen, dass man ständig von Veränderungen umgeben sein und mit denen umgehen muss und anpassungsfähig sein muss. Und du gehst eigentlich immer sehr gut mit Unsicherheiten um. Also die Geschichte von deinem Bruder, mhm. dann natürlich auch Uh, mit Covid, Mani war einfach während Covid, wirklich, du warst sehr in Ruhe meistens, also du warst eigentlich nie wirklich in Panik, du hast dich sehr schnell an das alles adaptiert, ich würde sagen viel schneller als ich. Und ähm, da habe ich einfach auch gemerkt, also wie gut du mit Veränderungen umgehen kannst. Und deswegen glaube ich, dass du in fast jeder Situation, egal was du irgendwann weitermachst oder wie du weitergehst oder auch nicht jetzt nur beruflich, sondern ich glaube, dass du immer schnell die wieder adaptierst, weil du einfach die, diese Fähigkeit voll hast. Und das hat ja, auch nicht jeder.
1: aber jetzt reden wir nur darüber, weißt du, wir reden über Zweifel und sagen uns jetzt gerade gegenseitig, was wir eigentlich eh kennen. Ja. <lacht> ja. Und, und das ist natürlich auch lustig, weil wir... wenn wir Ja, aber das ist ja genau einem, das mit den Zweifeln. Wir sind jetzt in einem guten Moment, ja. aber wir sind ganz oft nicht in einem guten Moment und dann würden man das nie sagen, was wir jetzt gesagt haben. Und ich sage
0: da immer, wenn du Zweifel hast, wie Ja, aber bist. ich würde es
1: selber nicht glauben. Also ja. Ähm, und es stimmt, ich kann mich gut anpassen an Veränderungen. Wenn sie mal passiert sind, was ja. ich nicht gut kann nicht und um, jetzt, um ja. jetzt auch wirklich mal was zu sagen, was ich überhaupt nicht gut kann, ja. ist Veränderungen einleiten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Deswegen hat es auch sieben Jahre dauert, bis wir zusammengezogen sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin weder gut im Veränderungen einleiten, ich tue mir schwer, Entscheidungen zu treffen, wie man vielleicht bei der einen oder anderen Random Question in dem Podcast schon mhm. mal gemerkt hat, weil ich, ich, tue mir ich will immer irgendwie gut sein und perfekt sein und als, als kleiner pur wollte ich immer überall der beste, schnellste, stärkste, größte, was auch immer sein. Das ist, glaube ich, das haben viele Leute, mhm. aber es sitzt so ein winziger Funke von dem immer nur in mir drin und ich will dann, wenn ich eine Antwort gibt, die perfekte Antwort mhm. geben. Ich will, wenn ich was entscheide, die perfekte Entscheidung treffen und das ist... Gift, weil dann tut man es nicht. Weil hm. was ist die perfekte Entscheidung? Wie komme ich da hin? Und die
0: gibt es nicht, weil du wirst dann <lacht> nie wissen, ob es die perfekte Entscheidung war, ja. weil du, es wird die andere Situation dann einfach nicht geben.
1: Ja, oder beziehungsweise jede Option hat Vor- und Nachteile oder ja. jede, jede Entscheidungsvariante hat Folgen und die führen wiederum zu unterschiedlichen Szenarien, die für und wieder haben. Hm. Ähm, also, ja, das sind Dinge, mit denen man einfach schwer tue. Ja? Mhm. Und das ist auch was, wo man dann sagt, es gibt Leute, die ähm, das nicht alles so zerdenken, die ihren Zweifel nicht so in den Vordergrund stellen und dadurch solche Sachen effizienter und dadurch auch oft, sage ich mal, in einem beruflichen Setting vielleicht schneller mhm. treffen können. Mhm. Umgekehrt muss man sagen, dass diese Selbstzweifel an Oft davor bewahren, gravierende Fehler zu machen. Hm. Ähm, sie hindern einen vielleicht davor, diese, diese äh, im Football nennt man es Hail Mary Pass, also wenn du über das ganze Spielfeld nur so einen waghalsigen Pass spürst und der kommt an und entscheidet alles, so, hm. weißt du was ich meine? So hm. ein, wirklich so ein ja, halt so so, so, so wirklich gewagte, weitreichende ähm, einfach ins, ins Blaue zu schießen. Ja. Ne? Ähm, Daran hindern an Selbstzweifel ja. und manchmal geht es halt auf und ja, dann Pech, dass du Selbstzweifel hast. Ähm, und umgekehrt, <lacht> ja, das ist so. Pech! Ja, oder blöd, ja. Da ist es de blöd defini für das ist definitiv blöd, ja. <lacht> Aber umgekehrt, sie verhindern auch oft, dass man gravierende Fehler macht, weil man sehr behutsam, vorsichtig ja. und konzentriert an Dinge herangeht. Das heißt, manchmal hilft es an der schon, weil... Das Problem an solchen psychologischen Phänomenen, ich will es jetzt nicht, Krankheit nein, ist, glaube ich, keine Krankheit. Es ist, haben ist, glaube ich, keine Krankheit. Nein, überhaupt nicht. Hat ist jeder, aber, es gibt ja dieses Imposter-Syndrom und ja. das Imposter-Syndrom ist auch noch nicht anerkannt als psychologische Krankheit, mhm. sondern als Phänomen, ja. was ich so gelesen habe. Und ganz viel Leute an Unis und so, also ich, ich habe mal gehört vor einer Studie, wo die Hälfte von StudentInnen gesagt hat, sie haben das. Ja, aber Weil es die, ist, es die, die, ist die spannend. Die Grenze dass ist unsauber, aber, aber es ist halt, ähm, ja... Um, es ist weiter verbreitet, als man glauben wird. Auf jeden Fall, wenn, wenn man Selbstzweifel hat, neigt man dazu, auf sich selbst sauer zu werden deswegen. Ja. Weil man sehr viel reflektiert, weil man merkt, es hindert einen was und man, man ist genervt von sich selbst. Man mhm. will anders sein, als man ist. Mhm. Und manchmal hilft schon, zu sagen, Hey, Selbstzweifel mögen in gewisserlei Hinsicht, ist es wahr, mögen ein Problem darstellen. Aber sie helfen mir bei vielen Sachen, ja. sie sind nicht nur schlecht, sie sind, sie sind ein Aspekt von mir, der mir dabei hilft, sehr viel zu reflektieren, mich selbst zu reflektieren, mich selbst besser kennenzulernen, der mir aber auch dabei hilft, genau zu sein, zuverlässig zu sein, mhm. ähm, Sachen durchzudenken, bevor man es macht und dadurch auch Fehler zu minimieren, ja? mhm. Also das, das hat auch positive Aspekte und dann kann man es vielleicht auch wieder leichter nehmen und wenn man es leichter nehmen kann, kann man mehr aktiv oder leichter aktiv was bewegen wieder. Ja. Und das sind Prozesse, die sind in dem Moment, wo die Zweifel groß sind, sehr schwierig. Ja. Aber es gibt halt auch, das verlauft ja in Wellen und in Phasen, es gibt da diese anderen Phasen und wenn man da lernt, das ein bisschen zu kultivieren, dass man diesen diesen Gedankensprung auch in schwierigen Situationen hinbekommt. Ja. Dass man nicht so dagegen ankämpft in mhm. dem Moment. Weil in dem Moment wird man dann so selbstdestruktiv und sagt Extrem, halt irgendwie, warum bin ich so, warum, warum kann ich das nicht, warum, warum kann das nicht anders sein? Und wenn man schafft, das ein bisschen dem die Luft aus den Segeln zu nehmen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, in schwierigen Situationen, dann ist auch schon viel gewonnen. Ja. Weil man dann einfach schneller wieder da ähm, das Blatt wenden kann.
0: Voll. Du hast extrem für extrem schlaue Dinge gerade gesagt. Wow. Äh, ich das Problem nicht, ist nur, dass es eben
1: nicht ja, immer so nicht immer selber, Ja, ja,
0: eh voll, voll. Das kommt halt immer gerade selber auf die Verfassung an. Erstens, was ich da dazu noch sagen wollte, dort, ähm, eigentlich kommt dir zum Beispiel das, was du jetzt gerade alles geschildert hast, dass du halt ähm, vorsichtig bist, Dinge auch nochmal überdenkst und zerdenkst. Zerdenken ist eher negativ, aber überdenkst. Ähm, äh, eigentlich dann ja auch wieder zugute, wenn du jetzt überlegst, wann du wieder in die Juristerei zurückgegangen hast oder dass du die, dass du überhaupt Just studiert hast. Du hast dir das ja nicht umsonst ausgesagt, weil da sagst du ja auch immer, das muss man sich im Detail anschauen, da kann man nicht einfach jetzt was sagen, das muss man sich dann anschauen. Also das, das, wird, das wird da zum Beispiel in dem Berufsfeld wieder voll viel, also wird, wird ja genau das stärken, was ja auch gefragt ist, dass man nicht einfach was sagt.
1: Wahrscheinlich. Allerdings, du würdest dich wundern, wie viel junge AnwaltsanwärterInnen und auch Anwälte und Anwältinnen, Aha. wie viel von denen öfters Sachen machen und sagen, die sie vielleicht
0: nicht hätten sagen
1: zumindest hätte. nicht 100 Prozent ähm, sie auskennen. Okay. Weil du kriegst im, im, im Alltag natürlich ganz viele unterschiedliche Sachverhalte und, und, und Aufgaben. Okay. Und es muss halt erledigt werden. Mhm. Weil Leitgängern zu einem Anwalt zu einer Anwältin, weil sie Auskunft haben mhm. wollen. Und wenn du suggerierst, du hast die Expertise nicht dann das hast du schnell wichtig. den Ruf, dass du inkompetent ja. oder schlechte Anwälte oder Anwältinnen bist. So, und dadurch ist man natürlich auch gezwungen, sie in Themen, wo man nicht Experte oder Expertin ist einzulesen mhm. und am Ende des Tages daraus was zu machen. Ja. Und ähm, ich weiß nur gerade wenn man Neues vor der Uni kommt, hast du halt von viel noch nicht gehört. Und da ist es eben schon so, dass viel auf einen einprasselt, wo man jetzt wiederum sagt, da hätte man natürlich viele Zweifel. Aber du musst das halt irgendwie hinkriegen. Figure it out.
0: Ja, okay. okay.
1: Aber natürlich... Äh, Gründlichkeit ist eine Tugend, die in der Anwaltei extrem wichtig ist. Ja. Ähm, und, und, und Genauigkeit. Ja. Äh, ist, äh, gute AnwältInnen ähm, sind sehr gründlich, genau und, 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 und ähm, machen natürlich wenig Fehler. Ja. Ähm, gleichzeitig, damit man da hinkommt, ist ein langer Weg. Mhm. Und ähm, ja, das muss man halt irgendwie managen können
0: aber was ich dann was ich auch nur dazu sagen wollte, ist äh, das was du gesagt hast mit dem ähm, dass, dass man halt vorsichtig wird durch die Ver Selbstzweifel oder halt Dinge nochmal überdenkt was ja auch gut ist und ähm, das ist ja im Body Image Coaching zum Beispiel reden wir auch sehr oft von der inneren Kritikerin die halt quasi dir immer sagt ähm, ja dass du nicht gut genug bist, dass du, nicht gut, also dass du nicht genug tust, dass du nicht schön genug bist, dass du nicht gut genug isst, unter Anführungsstrichen, waren wir jetzt eher auf den Körper und uh, so Essensthemen. Um, und die innere Kritikerin ist halt auch, ist ein Teil von uns, den man halt irgendwie um, mitnehmen müssen, die können man nicht ausschalten. Das ist halt der Teil von uns, der uns halt glaube ich auch oft diese Selbstzweifel wieder so wie ein Spiegel vorhält. Ähm, aber man muss irgendwie bewusst werden, woher diese, diese Selbstzweifler kommen oder woher diese Sätze kommen, diese Glaubenssätze, die man uns immer wieder sagen, dass man nicht genug sind, dass man nicht schlau genug sind, dass man nicht schick genug sind. Und wenn man das außerfinden, irgendwie woher man diese Zweifler haben, dann können wir uns einfach erinnern, wo vielleicht da eine Erkrankung passiert ist, vor, vor was uns die innere Kritikerin in dem Moment vielleicht da irgendwo schützen will. Zum Beispiel, eben ich bin lange Zeit wirklich gemobbt worden wegen meinem Aussehen halt einfach auch. Und aufgrund dessen ist in mir immer so eine kleine Stimme, die sagt, ich muss für immer ganz dünn sein und ganz viel Sport machen und ich muss immer auf mein, 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 Essens, mein, mein Essen schauen, weil ich eben so arg gemobbt worden bin eine Zeit lang. Und das ist aber auch okay, dass diese Stimme da ist und man darf diese innere Kritikerin dann halt einfach an die Hand nehmen und sagen, ja, das war, das war mal so, aber jetzt gehen wir trotzdem diesen Schritt weiter gemeinsam und du darfst da da sein und darfst mir beschützen wollen, das ist auch okay, aber ich darf trotzdem den Schritt gehen und darf mutig sein. Und das ist halt irgendwie eh, das ist eben voll wichtig, dass wir halt trotzdem, auch wenn wir diese Zweifel halt haben und wir uns vielleicht vor, vor Dingen bewahren wollen dadurch, trotzdem auch einen Schritt gängern, den wir wirklich uns wünschen. Ja, ja deswegen das ist voll viel einfach auch eine Reflexionsarbeit, woher das kommt und woher teilweise bei mir diese Selbstzweifel kommen, warum ich so, weil was meinen Körper und so anbelangt, weiß ich ganz viel, woher Dinge kommen. Aber war, warum ich zum Beispiel einfach nicht glaube, dass ich gescheit bin, warum ich das einfach nicht glaube, weiß ich nicht, woher. Also ich bin nur immer nicht draufgekommen, wo das, warum ich das glaube.
1: Ja, was ist gescheit?
0: Ja, ey, was ist gescheit?
1: Das ist mal die erste Frage. Ey. Und ähm, ist, ist gescheit jetzt, Allgemeinwissen ist gescheit, ähm, Zusammenhänge herstellen können, ist gescheit, soziale Intelligenz ist gescheit, äh, Logik, was ist gescheit? Es ja? mm. hat viele Facetten und mm. ähm, je nachdem ist man in manche Dinge besser und in manche schlechter. Ja. Ähm, aber ja, die Frage ist, warum du das Gefühl hast, das nicht zu sein. Ja,
0: ja eh. Dann muss ich nur, vielleicht muss ich, ich doch find, wieder irgendwann. In ich finde, du bist ja. extrem.
1: Ja. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob, ob du das in einer, wenn du willst, kannst du das natürlich in einer Therapie klären, aber ähm, ja, also ich, ich empfinde dir es extrem gescheit ja, und du sagst total oft, total richtige und gescheite Sachen, wenn wir über Themen reden. Und du kannst, auch wenn du vom Thema weniger Ahnung hast, in dem Sinn, dir. Ähm, Dinge auch dann schnell herleiten oder verstehst die Zusammenhänge. Insofern, wieso sollst du nicht gescheit sein? Ja, also, ja ich weiß nicht. Ähm,
0: Ach, wir brauchen uns jetzt nicht gegenseitig schießen für Dinge, stimmt, die ja. wir eh kennen. Aber ähm, wir wollten euch irgendwie in der Folge eigentlich vor allem mitgeben, dass es normal ist, dass man das hat.
1: Ja, aber das, was wir machen, ist schon was, wie man gegen Selbstzweifel ankämpfen kann. Wenn ja, man das Gefühl hat, sie ey. sind zu viel, dann kann man schon mal hergehen und zum Beispiel sie vor Augen führen, ganz aktiv was habe ich in meinem Leben schon alles geschafft? Was ja. ich, wo war ich erfolgreich? Und das kann vom höchstpersönlichen Bereich bis zum beruflichen Bereich gehen. Das können ganz unterschiedliche ja. Sachen sein.
0: Sollte, glaube ich, auch einfach nicht immer beruflich sein. Aber weil jeder von. Ja, der genau. Erfolg ist nicht nur beruflich.
1: Ja, und, und Beruf ist ein Aspekt vom Leben, aber nicht ja. jeder. Nicht der und wichtigste. Wie ich gesagt habe vorher, Menschen sind halt ganz unterschiedlich und für unterschiedliche Menschen passen unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, insofern. Ihr habt sicher alle in eurem Leben schon mal Dinge geschafft, Situationen gemeistert, Herausforderungen äh, angenommen und Hürden überwunden irgendwie. Jeder hat das in der einen oder anderen Form schon mal gemacht mhm. und ähm, man vergisst auf das oft. Ja. Und man vergisst, dass man da stark war, dass man da was geschafft hat, dass man erfolgreich war. Und ähm, das blenden, also das übertönen alles dann diese Zweifel und deswegen ist es wichtig, sie an diese Situationen ganz aktiv manchmal zu erinnern. Vielleicht schreibt man sie es sich auf. Ja. Ich weiß nicht, so, man, man sollte irgendwie versuchen, sie wieder ganz bewusst in dieses Gefühl auch hineinzuversetzen. Ja, und deswegen
0: das, ist Journal manchmal schon auch sehr wichtig. Ich
1: habe hab vor Anfang vom Winter war das, glaube ich, mal, ähm, also vor einem halben Jahr circa oder so. Ähm, vor ein paar Monaten ist es mir an meinem Abend extrem schlecht gegangen. Ich weiß nicht wieso, es hat keinen gewissen Grund gegeben. Ich, hab, ich war einfach wirklich voll in diesem Selbstzweifel drin. Und was mache ich eigentlich und wie komme ich da weiter und bla bla. Und irgendwie macht nichts einen Sinn. Und ich finde da keinen Ausweg. so Und es hat mich so unruhig gemacht. Ich habe richtig so dieses, ähm, diese Nervosität da im Zwerchfell, im oberen Bauch gespürt. Ich habe gemerkt, wie es gewollt hat in meiner Brust. so, Wie wenn ich voll den hohen Blutdruck hätte. Also richtig mhm. so, ich war so unruhig. Und ich habe nicht gewusst, wieso ich mir irgendwie keine Position hat gepasst irgendwie für mich, ob ich jetzt sitze, liege, ich habe einfach, ich bin nicht rausgekommen, ja. Und was ich gemacht habe, war, was, was ich nicht oft mache, du machst das oft und ich weiß, dir tut das gut, du, bist, du gehst spazieren, mhm. aber ich bin dann wirklich, es war schon zehn oder so, du warst dann nicht daheim, ich war alleine daheim. Ja, ich war, glaube
0: ich, in Oberstreich. Ähm,
1: und es war schon zehn oder elf am Abend und ich habe gemerkt, hey, ich, ich, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen, ich, ich, ich komme nicht zur Ruhe, ja. Und ich habe mir dann einfach ähm, Musik eingeschalten, die mich emotional in eine Zeit zurückversetzt, wo ich Dinge, weiß ich nicht, wo, die, die mich irgendwie nicht motiviert, sondern eher so in einer, in, in eine, die mich verknüpft mit einer Zeit, wo ich Nostalgie. sehr von mir überzeugt war okay. oder mhm. wo ich Power gehabt habe, wo ich was geschafft habe, die mhm. mich an dies erinnert hat irgendwie. Mhm. Das habe ich in dem Moment nicht bewusst gemacht, sondern es ist irgendwie passiert. Mhm. Ich habe das gemacht und bin einfach eine Runde spazieren gegangen. Und ich, falls mich wer gesehen hat dabei, das muss lustig ausgeschaut haben. Äh, habe. Aber ich habe halt so quasi wirklich das so ein bisschen beim Spazieren gefühlt und habe dann auch mal so, wie neben da einfach mal so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Ähm, bin ich mal gesprungen oder bin ich mal gelaufen oder habe einmal äh, Shadow geboxt, um diese Anspannung raus, äh, rauszulassen. Ähm, und das in Kombination mit dieser Erinnerung an die Zeit hat man dann langsam, also das, das, das körperliche Entladen, sei es jetzt durch Laufen, Springen, Hauen, was auch immer, bitte nicht auf andere Menschen, aber <lacht> grundsätzlich, ähm, das entlaut einmal für Adrenalin, das sie ja. anstaut, das ausgeschüttet wird, glaube ich, wenn man einfach in so einem Angstzustand oder in so einem Panikzustand mhm. oder was auch immer ist. Und das andere zieht dann dann wieder so nach oben, weil so ein äh, emotional hat es mich extrem ähm, extremen Komfort gegeben, mich ähm, wieder ein bisschen einfach geistig zurückversetzt in diesem Zeitpunkt, wo ich, der sehr schwer war für mich, also, und, und wo ich aber Kummer bin ja? mhm. und an das hat es mich erinnert ja. und dann bin ich Kummer und dann war ich, war ich wirklich wieder irgendwie in Balance, wesentlich besser auf jeden mhm. Fall. Also manchmal braucht es halt dann auch wirklich so, ähm, ja, muss man halt Wege und, und Methoden und Tools finden, um das wieder irgendwie in, den, ähm, in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir das auch nicht immer gelingt. Da war es halt so extrem, dass ich was da habe müssen an dem Morgen. <lacht> Aber
0: voll cool, dass du das gemacht hast. Und manchmal,
1: ja, manchmal löst man es halt dadurch, dass man sie eh ablenkt, wenn das funktioniert. Um, was halt meistens dann auch nur kurzfristig.
0: eben nicht so schlecht ist. Ja. Wenn man nicht damit arbeitet.
1: Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, um, ich glaube, wir ja. haben jetzt schon viel dazu gesagt. Ja. Um,
0: ich glaube, wir werden es jetzt auch nicht direkt lösen können, aber vielleicht können eigentlich unsere Ansätze ein bisschen ja, weiterhelfen. Ja, oder es oder hilft schon mal. Das meiner. wisst ihr, seid nicht allein damit. Ja. Dass wir das alle irgendwie manchmal mit uns herumtragen. Ja, Sperrstunde ist. Sperrstunde ist ja. Schickt die Folgen gern an Menschen weiter, die euch irgendwie am Herzen liegen und bei denen es merkst, dass merken, bei denen ihr merkt, dass die ja manchmal vielleicht mit Selbstzweifel ähm, kämpfen oder teilt die Folge. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn wir irgendwie neue Hörerinnen erreichen können und das geht halt immer ganz gut, wenn man vielleicht geteilt wird. Ähm, also falls ihr glaubt, es irgendwem anderen wird unser Podcast auch taugen empfiehlt es uns gerne weiter. Und sonst, ja, haben wir uns in zwei Wochen wieder.
1: So ist es, dem kann ich nichts mehr hinzufügen, meine wunderbare Autorin-Ehefrau.
0: <lacht> ich dachte, du wolltest nur Tschüss sagen. Achso, ciao! <lacht>